0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intelijuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a la maestra Cristina Maza Sánchez con el tema «La trayectoria de las abogadas en la profesión».
1: Hoy voy a platicar de las mujeres en la profesión legal, un poco desde mi experiencia y de lo que he ido escuchando en los últimos años de otras colegas. Parece que la profesión legal, tal vez por inclinarse a las humanidades y las ciencias sociales... Hace ya muchos años que atrae a un buen número de mujeres, hace ya muchos años que las mujeres representan el 50% de las matrículas en, en las escuelas de derecho, en unas más, en unas menos, pero sí si es una carrera que están ampliamente representadas las mujeres, compiten entre ellas y con sus pares en igualdad de circunstancias para el transcurso de la carrera legal y entran a su primer trabajo en condiciones similares a sus pares. Entonces, en estos primeros años, la mayoría de las mujeres no han sufrido una instancia consciente ni de discriminación ni de dificultad particular por su género. En algunas escuelas, en algunas instancias, en algunas materias, con algún maestro puede ser que sí, pero muchas de ellas, hasta hace muy poquito tiempo, reportaban, digamos, haber pasado la carrera de derecho en circunstancias razonablemente equitativas y su entrada a los primeros trabajos de manera razonablemente equitativa también. Además, el derecho ha sido una carrera que las propias familias han promovido, que, que sea apta adecuada para mujeres, a diferencia de otras carreras, porque permite una gran variedad de áreas de especialización. Entonces, inclusive en familias más conservadoras o que están intentando que las mujeres jóvenes prevean desde muy pronto, ¿y qué va a pasar cuando te cases? ¿y qué va a pasar cuando tengas hijos? Cuando hacen ese análisis, derecho suena bien. Puedes dar clases, puedes trabajar en derechos humanos, puedes trabajar en derechos de los animales, puedes hacer competencia económica, puedes también en ser civilista o penalista o laboralista y dependiendo de la especialidad va siendo la recomendación de si es adecuado para mujeres o no. Y ahí se van viendo las primeras diferencias. Cuando empiezan a elegir las áreas de especialización es donde se empieza a ver por primera vez una inclinación muy distinta de qué áreas se les sugiere a los hombres que adopten como especialidad y cuáles a las mujeres. Pero una vez que eso ha pasado... Viene una serie de años de los que me gustaría platicar un poquitito más en un momento, pero si adelantas la película a 20 años después de graduadas, esas mujeres que estaban en igualdad de condiciones, que participaron en igualdad de circunstancias, lo que ya no están encontrando es las posiciones de alto nivel a su disposición. Socios de despacho... Dirección Jurídica de Empresas, Académicos con Plaza, Ministros, Magistrados, Servidores Públicos de Alto Nivel. Son plazas ocupadas mayoritariamente por hombres. Además de lo que pudiera estar ocurriendo específicamente en la profesión legal, el desarrollo profesional de las mujeres se inserta en un contexto social hoy más visible, pero no por ello menos grave la discriminación sistemática, la violencia psicológica, económica, la disparidad en la expectativa social y la realización actual de las cargas de crianza, de cuidado de los enfermos, discapacitados y ancianos, y más eh, genéricamente, de un ámbito violento. ¿Qué hace especial a la profesión legal? Que en este contexto que ya es de por sí complejo, y ya estando, insistía, en mujeres que ya llegaron hasta allí, entonces primero te tienen que no haber matado, no haber violentado, no haber violado. Ya, pasaste esa barrera que en México, como sabemos, no es cosa fácil. No lo logran muchas de nosotras todos los días. Pero ya las que lo lograron, antes de lograr llegar a los puestos de toma de decisiones, se enfrentan con que la construcción de relaciones, el estudio para oposiciones en los ámbitos en los que se requiere, como es el notariado, eh, la judicatura y demás... Personas que hasta ahorita han destacado en sus exámenes, han destacado en su eh, desempeño, empiezan a no tener los mismos resultados que los hombres. Y ahí es un fenómeno verdaderamente pues, misterioso, porque hasta la universidad la gran mayoría de los datos arrojan que las mujeres han tenido un desempeño académico y en particular para presentar exámenes muy eficiente. Y de pronto cuando están concursando o para... Eh, insisto, para en, en la carrera judicial o recientemente en los exámenes para ser comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión de Competencia, no están obteniendo resultados favorables. ¿Qué está pasando? No sabemos. Está pasando algo parecido a que en otros países, ciertamente, aunque más grave. México tiene un problema de desarrollo profesional más grave, no digamos que los países nórdicos de Europa, sino inclusive que nuestros pares latinoamericanos. Parecería ser que los años de mayor crecimiento profesional coinciden con cambios muy importantes en el desarrollo de las mujeres que suelen tener que ver con su estado civil y con la reproducción, bajo el esquema que decidan hacerlo. Y que los patrones conscientes, jurídicos y no jurídicos, lo que están buscando es de qué manera ayudar a las mujeres a lidiar con esa realidad. Entonces, la política de maternidad, la política de los cuartos para amamantar, la política de tiempo o el horario flexible dirigidos a las mujeres. Parecería, por lo tanto, que en este país los niños nacen de huevo. Y quien los empolla, pues es su mamá y es su problema darles de comer, pero pues no, este, siendo mamíferos, realmente ese no es el caso, ¿no? Entonces, la infinita mayoría de esos niños tienen un padre y ese padre no está haciendo su parte. Entonces, en algunas familias pues, será porque son monoparentales, en algunas familias será porque la criatura es producto de la violación. Hay algunos casos, pero en realidad son marginales. La gran mayoría, según el censo de población de los niños, siguen naciendo en familias donde existe más de un adulto, independientemente de cuál sea la combinación. Entonces, alguien no está haciendo su chamba. Y eso le pasa a las abogadas y eso le pasa a muchas otras mujeres en, en el país. Y las políticas que se suponen que tienen la finalidad de mejorar esto siguen asumiendo que el problema de la maternidad es de las mujeres. Y que en este sentido empieza la disparidad en el ingreso, como la mujer va a perder horas productivas teóricamente en lo que se hace cargo de la crianza, entonces su expectativa salarial es menor. Y por otro lado, las mujeres que logran pasar esta barrera en muchas eh, ocasiones no tienen esta familia tradicional, heterosexual, biparental y por lo tanto las mujeres en altas posiciones no son un modelo fácil para las más jóvenes, si las que están en posiciones de más alto poder no están en el modelo tradicional de familia, la conclusión es no se puede. Entonces, como no se puede, pues yo le voy a hacer de otra manera que sí se pueda. Y perdemos a muchas mujeres talentosas en el camino porque piensan que el costo de tener una profesión legal exitosa es la familia, en el modelo de familia que cada quien elija. Los espacios de desarrollo profesional en la profesión legal siguen siendo en actividades y horarios ...tradicionalmente masculinos en la forma más estereotípica posible. Y la única manera que han encontrado muchas mujeres para hacerlo es jugando ese rol. Todas las mujeres que sí se pueden eh, acomodar fácilmente en esos espacios tienen más probabilidades de crecer... Y por otro lado, los incidentes de acoso y hostigamiento son aún muy comunes. ¿no? Entonces, lo que te requiere como mujer es saber jugar con unas reglas que no son las tuyas, tener un comportamiento que no sea agresivo, pero que al mismo tiempo sea asertivo, pero que logre avanzar sin molestar. Y es un balance tan delicado que no es ninguna sorpresa que vayamos perdiendo cuadros a lo largo del tiempo. No estaría tan mal que estuviéramos perdiendo esos cuadros si ese fuera un modelo social exitoso de largo plazo, pero no lo está haciendo. Esas mismas mujeres que están jugando el juego en la manera que piensan que va a favorecer, no enfrentan tasas distintas de divorcio que las demás, no enfrentan tasas distintas de viudez, discapacidad o demás del otro cónyuge. Entonces se enfrentan a muchas de las situaciones que querían evitar de cualquier manera, pero con una carrera que ya no les permite tener los ingresos o la toma de decisiones en la forma que podrían haberlo hecho. ¿Qué ha cambiado? Si sí han cambiado algunas cosas, han cambiado las leyes, especialmente en la Ciudad de México hay algunas leyes eh, que sí han sido escritas con perspectiva de género, resoluciones del Poder Judicial en muchos casos también con perspectiva de género, mujeres con menos hijos, algunos cambios en las culturas organizacionales, pero el cambio sigue siendo parcial, sigue siendo deficiente, sigue siendo permeado por roles estrictamente tradicionales, sigue sin haber desde el kindergarten, desde el preescolar hasta eh, los más, grados más altos de especialización, poca preparación para jugar, cada persona, todos los roles que requiere un adulto independiente, entonces que todas las personas sepan lo mismo cocinar que cambiar una llanta para poner también los más, más estereotípicos de los casos y las mujeres ser capaces de presentarse lo mismo ante un ministerio público que ante una junta laboral que aún… Consejo de Administración de Puros Hombres en condiciones que puedan utilizar las herramientas legales que fueron las que estudiaron y no la carga social en cada una de estas interacciones. Entonces, pues eso es, en mi opinión, un poco lo que está pasando en la profesión legal hoy en día.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Cristina Maza Sánchez con el tema La trayectoria de las abogadas en la profesión, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www.inteli-medio.juris.com Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.